0: أم يكون التعقيب في الآيات الأصل أنه مطابق، نعم مطابق يطابق ما قبله وجبنا آية المائدة وأن فيها النوعان مطابقة الشق الأول لم تطابق الشق الثاني وأهل العلم يرجحون أن كانت العزيز الحكيم في هذا الموضع من أراد أن يطلع على مثل هذا يراجع القرطبي في آية التوبة في آية الممتحنة في آخر الصفحة نعم مغفرة نعم, نعم مقصود فيه آيات خارج خرجت عن هذه القاعدة خرجت عن هذه القاعدة لكن لا يمنع أن الإنسان يستحضر الرحمة والمغفرة من هذا العزيز العظيم نعم الحكيم وأنه بعزته وضعفي أنه قد تكون المطابقة من باب الضد بضدها تتميز الاشياء فاذا استحضر مثل هذا مع حاجته مع شده حاجته واستحضر عظمه الرب جل وعلا طابق من هذه الحيثيه لان المطابقه لا يستحضر العظمه من غير ان ينظر الى ذله وفقره وحاجته الى ربه نعم فاذا نظر اليه من هذه الحيثيه فالمطابقه قد تكون بالموافقه وقد تكون بالضديه شوف نعم من هذه الحيثية يمشي ما في إشكال فيها الأمر لا 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 تدري الإشكال الذي أردناه من أهل العلم من يقول إذا دعوت بشيء فأتي من الأسماء الحسنى بما يناسبك تطلب مغفرة ورحمة قل إنك أنت الغفور الرحيم ما تقول إنك أنت العزيز الحكيم هذا قرره بعض أهل العلم لكن خرج عليه آية يعني انتقض بآيات نقول يتصور مثل هذا إذا الداعي الفقير المسكين الخاضع الذليل إذا تصور عظمة الرب جل وعلا مع شدة حاجته وفقره نعم الله جل وعلا لا شك أنه يجيبه إن لم يكن ثم مانع نعم إن معروف سمعناها مرارا شدونا هناك إذا عاد بثها يوميا في كل صباح نظم فيه الأسماء الحسنى لكن وش الفائدة من مجرد تلاوتها المقصود إحصاؤها إيش معنى إحصاؤها؟ فهم معانيها والعمل بها نعم العمل بها ولذا جاء في الحديث من طاف أسبوعا يحصيه هل معناه أنه يعده واحد اثنين ثلاثة سبعة هذا معنى ما هو صحيح إنما يستحضر أنه في عبادة وياتي بما يليق بهذه العباده من قول وفعل نعم شيء طيب إيه هذا اجمال هذا اجمال ما في تفصيل كلامه في التفصيل وعلى كل حال الامر سهل فاذا استحضرنا معاني هذه الاسماء ودعونا الله جل وعلا بها أصبنا كيف وما في الا هو هذه الفاظ لم يتعبد بها لان ليس القران ما في شيء متعبد بلفظه غير القرآن يعني لو أن شخصا يقرأ في البخاري مثلا من غير قصد استفادة ولا عبادة لا ليتعلم نعم إنما جازه مثلا طبع الكتاب ولا إخراج جميل يعني أو مثل ما يقرأ في كثير من اقطار المسلمين للبركة فقط للبركة فقط وأما العمل فهو على ما كان عليه الأسلاف من التعصب للمذاهب مثل هذا البخاري ما تعبد بلفظه ما في شيء متعبد بلفظه إلا القرآن الذي يثاب الإنسان على مجرد القراءة فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون لا عدول لهم وأهل السنة لم يعدلوا هذا خبر عن أهل السنة أنهم لم يعدلوا ويعني بذلك الأسلاف ومن تبعهم لا بد ان يكون على طريقهم وعلى سبيلهم المستقيم فلا عدول لهم لا في السابق ولا في اللاحق ليستحقوا هذا الوصف وانهم من اهل السنه والجماعه لا عدول لاهل السنه والجماعه ما جاء به المرسلون فمن عدل عما جاء به المرسلون لم يستحق ان يوصف وان يتسمى بانه من اهل السنه والجماعه وبهذا نعرف أن أهل السنة فرقة واحدة هم الذين عملوا بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه الصراط المستقيم ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الطريق السوي <تصفيق> <تصفيق> الذي لا اعْوِجَاجَ فيه ولا ميل ولا انحراف الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة يدعو المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يدعو بها داخل الصلاة وخارج الصلاة يهدنا الصراط المستقيم الطريق الواضح البين الذي جاء عن الله وعن رسوله لا وجاج فيه ولا ميل ولا انحراف صراط, صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم واي نعمه اعظم من هذه النعم الذين انعم الله عليهم من النبيين واي نعمه اعظم من النبوه على البشر والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء انعم الله عليهم واي نعم تحصل للبشر فوق هذه النعم واي نعيم من نعيم اهل الدنيا يعادل شيئا من ذلك من النبيين الذين هم الطبقة العليا من طبقات البشر ويليهم الصدقون الذين صدقوا وصدقوا وآمنوا بما جاء عن الله صدقوا به على مراد الله جل وعلا والشهداء الذين قدموا أنفسهم ومهجهم فداء لدينهم لتكون كلمة الله العليا والصالحين وهم كل عبد لله جل وعلا قد وفى حقوقه وحقوق عباده وإذا كان أدناهم منزلة الصالحون ولا شك أن الأنبياء صالحون الصديقين صالحون والشهداء صالحون لكن الوصف العام مع عطف الصالحين على ما تقدم من باب عطف العام على الخاص للاعتناء بشأن الخاص من النبيين والصديقين والشهداء ويبقى من عداهم ممن هو صالح مصلح علاقته بربه وعلاقته بالمخلوقين على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عنه سبحانه وتعالى هؤلاء الذين هم اقل الاربعه الاصناف الذين انعم الله عليهم تصور ان الانسان اذا اتصف بهذا الوصف كل مصل يدعو له كل مصلي يدعو له كل ما تشهد المصلده على الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مصلي يدعو لك اذا صلحت وما الذي يمنعك من هذا ولا يتصف بهذا الوصف الا محروم مساله مساله عملك انت عمل غيرك لك نصيب منه فهم يدعون لك وفيهم الاخيار فيهم الانبياء فيهم الصديقون فيهم الشهداء فيهم الاولياء فيهم العباد فيهم الزهاد فإذا اتصفت بهذا الوصف تستحق هذا الدعاء وإذا تخلف هذا الوصف فقد حرمت نفسك من هذا الدعاء والله المستعان الصراط المستقيم مفرد وهو صراط, الله صراط الذين أنعم الله عليهم مفرد لأنه هو الوحي الصراط الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة اقرب طريق يوصل الى جنة الصراط المستقيم وما عداه فهي الطرق المنحرفه عنه يمينا وشمالا وقد توصل مع بعد لكن هذا اقرب طريق فهو مفرد وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فالسبل جمع لكن ماذا عن قول الله جل وعلا يهدي به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام إذا كانت سبل السلام متعددة وما وهي سبل توصل إلى السلامة والنجاة من عذاب الله جل وعلا متعددة. كيف جاءت هنا بصيغة الجمع والله جل وعلا قل لا تتبعوا السبل نعم نعم يعني روافد هذا الصراط المستقيم نعم كل عبادة من العبادات سبيل موصل إلى الله جل وعلا وفي النهايه الجميع يشملها الصراط المستقيم استدل بعضهم بالجمع بين ايتي الفاتحه والنساء على صحه امامه ابي بكر صحه امامه ابي بكر من اين خليك اخر واحد نعم نعم اي نعم انما عليك نبي او صديق أو شهيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه صديقاً، فهو داخل في آية النساء. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين داخل في آية النساء، وقد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم المذكورون في سورة النساء، نحن مأمورون بأن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطهم وطريقهم صراط الذين أنعم الله عليهم نعم وهم المذكورون في آية النساء وفيهم الصديقون وأبو بكر واحد منهم فكيف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على طريقه وعلى صراط على سبيله الذي سلكه المبني على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تكون إمامته صحيحة ما ماتوا ونحن نسأل الله في كل صلاه ان يهدينا صراطه هذا ليس بصحيح نعم الصلاح اعم واشمل من ان يكون دون ما ذكر الصلاح اعم ولذا اردف الصالح اردف الصالحين بما تقدم من الانبياء من النبيين والصديقين والشهداء من باب عطف العام على الخاص فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون ومن عداهم ممن صلحت علاقته بربه وبخلقه على ضوء ما جاء عن الله جل وعلا فهو صالح نعم إن اعذب قلنا إن العطف اقتضي المغايرة نعم لكن ما الذي من الآيات نوحينا إليك كما أوحينا إلى إيش نوح والنبيين بعض في العام ملخص يقول ذكرت فيما مضى من الدروس ان نثبت ما اثبته الله ورسوله من غير تشبيه الشيخ قال تمثيل ذكرت ان من وقع في التحريف والتكييف والتعطيل سببه ان مر بقنطره التشبيه نعم ولو تخيلا ولو في ذهنه هو توقع ان الاثبات يقتضي التشبيه والتمثيل تشبيه الخالق والمخلوق ف توصل الى التعطيل يقول افلا يكفي ان نقول اثبات ما اثبته الله ورسوله من غير تشبيه فقط دون ما بعدها لانها شرح لها نعم ما دام جاء التحريف ووصف به قوم منحرفون يحرفون الكلمه عن مواضعه فلا بد من اثباته والتكييف ايضا التمثيل هذا التمثيل جاء النبي ليس كمثله شيء والتحريف جاء وصف قوم من حريفين به اذا لابد من نفيه والتكييف جاء ايضا في قول في كلام السلف والتعطيل معروف عند اهل العلم ان الجهميه وغيرهم معطله فلا نثبت على طريقتهم لانهم يثبتون شيئا لا يمكن وجوده الا في الاذهان لا في الاعيان فلا بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ هذا يسأل يقول هل من قارب الثلاثين سنة يستطيع أن يحفظ أم أنه صعب لا شك أنه أصعب من الحفظ بوقت الصبا في وقت الصغر حفظ بوقت الصغر كالنقش في الحجر لكن مع ذلك لا يأس لا يأس فحفظ الناس وهم كبار ويكفي الإنسان أن يأتيه, أن يأتيه اليقين وهو على هذا الطريق طريق طلب العلم الذي إذا سلكه سهل الله له بي طريقا إلى الجنة والحفظ من أعظم ما يعين على استحضار المعلومات ويفيد طالب العلم لأنه يعني كيف يفهم شيء كلام لا يحفظ إذا كان الفهم مطلوب والفهم مرتب على الحفظ فكيف يستقر في الذهن شيء مرتب على معدوم نعم مرتب على معدوم نعم من في يده الكتاب ويشرح الكتاب ويفهم الكتاب شيء لكن مثلوا بالمثال المطابق هو أن الحافظ وغير الحافظ مثالهما بمن زاده التمر ومن زاده البر من زاده التمر يمد يده ويأكل ما يحتاج إلى أدنى تعب ما عليه إلا أن يخرج النواة ويأكل نعم هذا الحافظ متى ما أراد ردد هذا الكلام واستحضره لكن غير الحافظ الذي زاده البر شو تسوي نعم لا بد من ان يطحن لا بد ان يصفى لا بد ان يعجن لا بد ان يخبز لا بد ان يعانى فيه معاناه فيه معالجه وانت لا اذا كنت لا تحفظ لا بد ان تذهب الى المكتبه لا بد تحضر كتاب ولا بد تنظر في الفهرس ولا بد تصفح الكتاب لتستخرج ما تريد فرق بين هذا فالحفظ لا بد منه ولا يأس ولو بلغ من العمر ما بلغ يحاول يحاول ألا يكفي أن يموت طالب علم؟ لا يلزم من إنسان أن يكون عالم وقد رتبت الأجور على بدل الأسباب والنتائج بيد الله جل وعلا أنت حينما تطلب العلم هل تجزم بأنك في يوم من الأيام تكون عالم الأمة؟ ما يلزم ولو مت عن طالب علم يكفيك وأنت تزاول دعوة هل يلزم من ذلك انك تستحضر ان الناس لا بد ان يهتدوا على يديك ما يلزم انت اذا دعوت حصل لك الثواب اذا تعلمت حصل لك الاجر اذا امرت ونهيت حصل لك الاجر ولو لم يتغيروا منك ليس, ليس عليك الا ان تبذل ما امرت به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا السائل يقول أقول سائل يقول: قلتم سابقا إن قول شيخ الإسلام مما تبرأ به الذمة عند الحديث عن الذات، ألا ترون حفظكم الله أن ذلك أن في ذلك مدخلا لأهل البدع في تقديس علمائهم وأئمتهم الذي ينظر في المسائل العلمية ويقرر القول الراجح بدليله إذا لم يتمكن من النظر التام في مسألة بعينها بجمع جميع ما يحف بها من ادله اذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من ان يقلد في هذه المساله بعينها التي لم يستطع ادراك جميع ما ورد فيها فاذا ضاق الوقت في مثل درس نقول نبقى في هذه المساله نقلد شيخ الاسلام حتى نقف على ما يؤيده او يخالفه بالدليل ولا ضير في ذلك وأما الاجتهاد المطلق في كل مسألة مساله بعينها فهذا قد يستحيل أنا لا أمنع الاجتهاد ولا أقول بانقطاع الاجتهاد لكن الإحاطة بجميع مسائل العلم وبجميع فروع الدين وأصوله دونه خرط القتاد لا سيما مع الظروف التي نعيشها مع وجود كثير مما يسر العلم وسهله ومع ذلك وجدت العوائق وجدت العوائق وجدت السبل الميسرة لتحصيل العلم لكن مع ذلك وجدت العوائق والعلم وهذه سنة إلهية أنه كل ما تيسرت أسبابه صعب مناله لأنه لا يستطيع براحة الجسم وهذه الأمور الميسرة وأنت على سرير نومك تضغط زر ويخرج تصل إلى ما تريد من معلومات هذه لا شك أنها ليست من مصلحة طالب العلم الذي يريد أن يؤسس ويؤصل نفسه على الجادة المعروفة عند أهل العلم أقول في مثل هذه المسألة ليست من دقيس أهل العلم وليست من العلماء وشيخ الإسلام استدل بأدلة ما جاء كلامهم فراغ يعني ما نظرنا في قوله من غير نظر في دليله التقليد المذموم بالنسبة للقادر على الاجتهاد عند أهل العلم اخذ قول الغير من غير نظر في دليله وقد نظرنا في ادله الشيخ الاسلام وبسطناها بما سبق وليس هذا من باب التقليد وانما هو من باب الاتباع وشيخ الاسلام امام متبع تبرا الذمه بتقليده لا سيما في هذه الابواب وليس هذا من تقليص اهل العلم ولو ومن لزم الدروس في كثير من المسائل العلميه التي يقررها شيخ الاسلام ونحن عاله على شيخ الاسلام ومن قبل شيخ الاسلام ومن بعد شيخ الاسلام نتصدى لبيان الراجح والمرجوع فيها وقد نرجع فيها قول شيء غير قول شيخ الاسلام في مسائل كثيره جدا يمكن احصاؤها يصعب على مر الدروس في كافه فروع العلم والمعرفه وليس هذا من تقديس اهل العلم وخالفناه في مسائل كثيره جدا لكن اذا ضاق الوقت وعجز الانسان من ان يصل الى القول الفصل في المساله لا مانع ان يقلد او ينظر في ادله هذا الامام الذي هو على الجاده فيما نحسب والله حسيب الجميع. فليس هذا من تقديس اهل العلم ابدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجمله في هذه الجمله الاشاره الى جمله تقدمت. والاحتمال قائم ان تكون هذه الجمله ما بدا به الشيخ رحمه الله تعالى الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام ولذا الشيخ رحمه الله تعالى لن يخرج في هذا الكتاب عن هذين الاصلين يحتمل ان تكون هذه هي الجمله ويحتمل ايضا ان يكون مقصوده في هذه الجمله ان اهل السنه والجماعه يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام لأن هذا تقدم في قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه من غير تكيب ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء السميع البصير فلا ينفون نعم وجميع ما تقدم هذا تفريع عليه والذي معنا هذه الجملة تفريع على ما تقدم وقد تطلق الجملة ويراد بها الجمل كما أنها تطلق الكلمة ويراد بها الكلام وكلمة بها كلام قد يؤم فهذه الجملة قد يراد بها جنس الجمل المتقدمة وهي جمل ليست وجود وقد يراد بها جملة بعينها يتفرع عنها هذا الكلام والاحتمال قائم ولا ضير وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه عرفنا ان القاعده عند اهل السنه والجماعه ان لا يتعدى القران والحديث بما وصف به نفسه وما وصف وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام من ذلك ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران تعدل ثلث القران سورة الإخلاص كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه سورة الإخلاص وإذا ضم إليها الكافرون قيل نعم يقرأ في ركعتي الطواف مثل بسورتي الإخلاص فهذه سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها أخلصت التوحيد لله جل وعلا، ومن اعتقدها حمله اعتقاده هذا على اخلاص جميع اقواله وافعاله لله جل وعلا، التي تعدل ثلث القران، وقد جاء في هذا احاديث كثيره في الصحيحين وغيرهما، ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ ثلث القران عشره اجزاء، قد يعجز الانسان. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فبين أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. من قرأها مرة أو مرتين أو ثلاث فكأنما قرأ القرآن. إذا قرأها ثلاثا فقد قرأ فكأنما قرأ القرآن. فكأنما قرأ القرآن وهذا تشبيه والتعديل في مثل هذا قد يكون من وجه لا من جميع الوجوه. ولذا يقول اهل العلم انها تعدل ثلث القران في الجزاء لا في الاجزاء في الجزاء لا في الاجزاء اذا قلنا انها تعدل ثلث القران وقراناها ثلاث مرات في ركعه كانما قرانا القران مثلا كاملا بما فيه سوره الفاتحه التي هي ركن الصلاه هل تجزئ قراءه سوره الاخلاص ثلاث مرات عن سوره الفاتحه لا تجزئ اما في الجزاء والثواب فهي تجزى وكونها تعدل ثلث القران في الثواب الاجمالي لا انها تعدل ثلث ثواب ثلث القران في الثواب التفصيلي يعني من قرا القران فله بكل حرف عشر حسنات فالذي يقرا عشره اجزاء ثلث القران يستحق مليون حسنه مليون حسنه والذي يقرا قل هو الله احد هل نقول له مليون حسنه باعتبار ان هذه تعادل ثلث القران هناك وجوه للتشبيه وجوه للتشبيه فاذا شبه شيء باخر لا يلزم من ذلك التشبيه من كل وجه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له إلى آخره مئة مرة كان كمن أعتق عشرة من ولد إسماعيل عشرة ومن قالها عشر مرات كأنما أعتق أربعة هذا وجه للتشبيه نعم وجه من وجوه التشبيه ولا يقتضى التشبيه من كل وجه لماذا؟ لأنه لو اقتضى التشبيه من كل وجه لقلنا الحديثان مختلفان لكان مقتضى قولها مئة مرة أن تعدل أربعين أو بعشر على أنه يعتري من يقول هذه مئة مرة ومن يقول عشر مرات ما يعتريه يعني نظير ما جاء في سبق الفقراء ما نظير ما ي... ما جاء في سبق الفقراء للأغنياء في دخول الجنة أربعين مئة وعشرين عام احنا نشمع على هذا الكلام ذلك لأن الفقراء يتفاوتون في شدة الحاجة وخفتها والأغنياء أيضاً يتفاوتون في الغنى وضده في الغنى فالمسألة مفترضة في أغنى الناس وأفقر الناس بينهما خمسمائة عام من دون هذا الغني ومن دون هذا الفقير في الفقر قل مئة وعشرين عام من دون الفقير الثاني الغني الثاني ودون الفقير الثاني الحاجة بينهما أربعون عام وكل امر من امور التقديرات في الشرع على هذه الكيفيه التقديرات المختلفه. تحمل على مثل هذا والا فيقال في النصوص اضطراب. لماذا لا نقول 100 مره لا اله الا الله لنحصل على اجر أربعين ما هو إذن اذا التعديل هنا من باب التشبيه والتشبيه لا يقتضي المشابهه من كل وجه. وجاء في النصوص مثلا العامل في آخر الزمان عند فساد الزمان وعند اضطراب الأحوال وعند اشتداد الفتن وتراكم المحن العامل وهو القابض على دينه له أجر خمسين له أجر خمسين من الصحابة لا من أقرانه وقرنائه أجر خمسين من الصحابة هل يعني هذا أن هذا العامل القابض يعدل أدنى واحد من الصحابة؟ لا، في هذا العمل نعم له أجر خمسين لكن في غيره من الأعمال لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيف، شرف الصحبة لا يدركه أحد ممن هو دون الصحابة مهما بلغت به أعماله، مهما بلغت به أعماله. فالتفضيل من هذه الحيثيه لا يقتضي التفضيل من كل وجه ويقول حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شيخ الاسلام له تفسير لسوره الاخلاص تفسير نفيس وله ايضا كتاب في هذه المساله جواب اهل العلم والايمان بتحقيق ما اخبر به رسول الرحمن من ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران وجه التعديل مثلا وجه التعديل وهذا يوضح لنا نعم أيضا التشبيه من أي وجه القرآن يشتمل على ثلاثة أجزاء منها ما يتعلق بالله جل وعلا ما يتعلق بالله جل وعلا ومنها ما يتعلق بافعال المكلفين من الاحكام الاوامر والنواهي ومنها ما يتعلق بغيره من الامم السابقه في القصص وغيره. وسوره الاخلاص تحقق القسم الاول فهي من هذه الحيثيه تعدل ثلث القران لان القران على ثلاثه اجزاء وجاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول بعد سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه عما ورد في سورة هو الله أحد إنها تعدل سورة القرآن وكذلك ورد في سورة الزلزلة وقل يا أيها الكافرون الفاتحة هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في المجموع أم في البعض ومن روى ذلك وما ثبت في ذلك وما معنى هذه المعادلة وكلام الله واحد من نسبة إلي عز وجل وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا الصفات القديمة والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها قديمة ومن القائل بذلك وفي أي كتبه قال ذلك ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من دليل عقلي ونقلي فأجاب رحمه الله الحمد لله أما, أما, أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم فأخرجوا فاضل قل هو الله وروي عن الدارقطني انه قال لم يصح في فضل سوره اكثر مما صح في فضلها. وكذلك اخرجوه فضل فاتحه الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم فيها انه لم ينزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في القران مثلها. لم يذكر فيها ولم يذكر فيها انها تعدل جزءا من القران كما كما قال فيه قل هو الله احد انها تعدل ثلث القران. في صحيح البخاري عن الضحاك عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم ان يقرا بثلث القران في ليله قال قال آه نعم قال فشق ذلك عليهم وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله قال الله الواحد الصمد ثلث القران وهذا يراد به التعبير عن السوره وليس هذا لفظها الله الواحد الصمد ثلث القران يعني السوره التي يثبت فيها الاحدية لله جل وعلا والصمدية تعدل ثلث القرآن. قال قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وروى مسلم وفي صحيح مسلم عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايعجز احدكم ان يكون ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. وروى مسلمون أيضا عبد الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء إن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صاصة عن أبي سعيد أن رجلا سمع يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح إلى آخره هذه تعديل ثلث القرآن وسبق أن قلنا أن التعديل في الجزاء لا في الإجزاء ولذا لو اعتمر أحد في رمضان هل تجزئه هذه العمرة عن حجة الإسلام هل يقول بهذا أحد لم يقول به أحد قد ثبت في الصحيح أنها تعدل حجة رواه الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذه الأمور إنما تذكر للترغيب فيما ورد فيه النص ولا يعني أن المشابهة تكون من كل وجه أن أبي سعيد الرجل سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن وأخرج عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة النعمان أن رجلاً قام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحق والله أحد لا يزيد عليها الحديث بنحوه في صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا يعني اجتمع فاني ساقرا عليكم ثلث القران قال فحشد من حشد يعني اجتمع من اجتمع ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل هو الله احد ثم دخل فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي ادخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن، وفي لفظ الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقال قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، وأما حديث الزلزلة وقل يا أيها الكافرون، فروى الترمذي عن انس بن إلى آخره. فصل وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله، فهذا السؤال يتضمن شيئين. أحدهما أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا هل كلام الله بعضه أفضل من بعض أم لا أما باعتبار القائل والمتكلم والله جل وعلا فكلامه واحد كلامه واحد وأما باعتبار الموضوع الذي يعالجه هذا الكلام فلا شك أنه متفاوت متفاوت ومتفاضل وأعظم سورة في القرآن الفاتح وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وهذا أفعل تفضيل يدل على التفاضل والتفاوت فالتفاضل والتفاوت موجود وقرره علماء الإسلام ولو نظرنا إلى سورة الإخلاص والسورة التي قبلها نعم هذا بات ليلة يكرر هو الله أحد نعم وجاء في فعله ما جاء من النص في الصحيح لكن لو كرر في ليلة تبت يدا أبي لها يحصل لهم مثل هذا الأجر نعم بات ليلة يكرر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني من كرر هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني تكرير هذه الآية وتدبر هذه الآية مثل آية يسالونك عن المحيض قل هو اذى مثلا وبات شخص يكررها ليله كامله وسمع فادخل في كتب المغفلين وان كانت كلام الله باعتبار القائل لا تنقص شيئا عن قوله الله احد باعتبار القائل لكن موضوع يعني موضوع سوره المسد مثلا جاءت في ذم ابله وهذه جاءت في اعظم موضوع الذي هو التوحيد وإفراده بالعبودية إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير والعبودية وإخلاص الاسماء والصفات له مثل تبت يداء بله ابو متب هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والثاني ما معنى هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وما سبب ذلك فنقول فنقول أما الأول فهو مسألة كبيرة والناس متنازعون فيها نزاعا منتشرا فطوائف يقولون بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في كتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل سورة القرآن وعدلها لثلثي يمنع مساواتها لمقدارها من الحروف وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعظم، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت قال فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فأقره على هذا، وأفعل التفضيل تقتضي وجود فاضل ومفضول، ونظير هذا الرسل جاء النهي عن التفضيل بينها النهي عن التفضيل بين الانبياء ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء بخصوص التفضيل تفضيل النبي عليه الصلاه والسلام خير ولد ادم على يونس ابن متى لا تفضلوني على يونس ابن متى جاء التعميم لا تفضلوا بين الانبياء يعني في قصه اليهودي مع المسلم حينما ضربه المسلم وقال والذي فضل موسى على البشر ضربه المسلم لانه يرى ان محمدا عليه الصلاه والسلام افضل من موسى، وهذا هو الحق الذي لا مليت به، فقال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام: لا تفضلوا بين الانبياء. وجاء ايضا على سبيل الخصوص لا تفضلوني على يونس ابن متى. متى يمنع التفضيل؟ والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني قصة المسلم مع اليهودين في حال مشاجرة ومشادة، وفي مثل هذا الظرف لابد وأن يتنقص المفضل عليه. لابد من أن يتنقص. الآن لو أنت جالس في مجلس، ثم يحصل تفضيل بين مشايخ، فلان أعلم من فلان أو فلان أعلم، ثم يطول النزاع والجدال، لابد أن ينال من الشخص من, من الشيخين. لأن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه. ويرفع قدر صاحبه قل مثل هذا فيما حصل بين اليهودي والمسلم لا شك أن اليهودي يتنقص محمد ثم بعد ذلك قد تحمل الغيرة هذا المسلم على أن يتنقص موسى فحسم الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام حسم المادة وسد الذريعة الموصله إلى هذا بمنع التفضيل لا تفضلون على يونس يونس حصل منهم ما حصل مما قصه الله جل وعلا في كتابه مما قد يجعل بعض الناس ينتقصونه، فإذا كان لا تجوز لا يجوز تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام عليه فمن باب أولى أنه لا يجوز تنقصه من باب أولى، قطعًا مثل هذا لا بد من منعه، وأما في قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا هو القاعده المحكمه نعم لا شك ان محمد خير ولد ادم ولا ينازع في هذا احد وانه افضل البشر افضل المخلوقات على الاطلاق واولي العزم من الرسل افضل من غيره وهكذا ففضلنا بعضهم على بعض يدل على ان بعضهم افضل من بعض لكن هذا ليس للبشر أن ينتقصوا الأنبياء أو تطاول ألسنتهم عليهم فمن هذه الحيثية يمنع التفضيل لو قال لو أن شخصا قال سورة هو الله أحد أفضل من تبه ثم أخذ يتنقص هذه السورة توجد من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام من لا يجوز قراءة هذه السورة صلى الله السلامة والعافية نعم صلى الله السلامة والعافية هذا إلحاد كما أنه وجد نسال الله العافيه من يقول تحذف قل قل هو الله احد شو الفائده من قل قال وانتهى ومات الله احد يقول هذا الكلام والقران مصون محفوظ من الزياده والنقصان فمن انكر حرفا منه كفر وكما ان من زاد فيه حرفا كفر مصون يقول وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي أن نأتي بخير منها أو مثلها فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى وأيضاً في التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة هذه مسألة مفترضة في توراة وإنجيل غير محرّف توراة وإنجيل غير محرفة أما المحرف لا قيمة له قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى الله نزل احسن الحديث فاخبر انه احسن حديث فدل على انه احسن من سائر الاحاديث المنزله من عند الله وغير المنزله قال تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سواء كان المراد بذلك الفاتحه او القران كل والقرآن كله فانه يدل على ان القران العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك وقد سمى الله القران كله مجيداً وكريماً وعزيزاً وقد تحدى الخلق أن يأتوا بمثله إلى آخره والقول إلى أن قال وتفضيل أحد الكلامين وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه ويدل على أنه أفضل في نفسه وإن كان ذلك ترجيحاً لأحد المتماثلين بلا مرجح وإلا لأن كاتب وإن وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تبارك وتعالى بشرعه بل وفي خلقه ثم قال والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة، مثل ما سيأتي عن ابن سريج إلى آخره، أعظم سورة في كتاب الله كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، نعم الفاتح. لكن لو قرأها ثلاث مرات الإنسان تعدل القرآن لكن لو قرأها ثلاث مرات الإنسان تعدل القرآن هي بهذا الحديث أعظم من سورة الإخلاص وسورة الإخلاص في كونها تعدل ثلث القرآن نعم في كونها تعدل ثلث القرآن فمن هذه الحيثية تلك أعظم وهذه تلك أعظم قدراً وهذه أكثر أجرا على كل حال ثبوت التضعيف في الأجر لا يعني التفضيل المطلق لا يعني التفضيل المطلق يعني الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شاق له أجران لكن هل مقتضى هذا أنه أفضل من الذي لا ليست هذه صفته نعم له أجر على القراءة وأجر على مشقة لكن الذي ليس عنده مشقة نعم هذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرامة وما جاء في الصحابيين الذين أدركتهم الصلاة فتيمما وصليا فلما وجد الماء توضأ أحدهما وأعاد الصلاة والثاني لم يعيد الصلاة الذي أعاد الصلاة له أجران له أجران والثاني اصاب السنه ايهما افضل الذي اصاب السنه المقصود ان وجوه هذه التفصيل التفضيلات هذه ينبغي ان تنزل منازلها وتوقع مواقعها ولا يضرب الكلام بعضه ببعض استطرد الشيخ رحمه الله في كلام نفيس جدا ينبغي ان يقرا هذا الكتاب يحرص عليه فيه قواعد وفوائد لا توجد في غيره الشيخ رحمه الله صاحب استدرادات وإذا ساقر مسألة أطال فيها وسال واديه رحمة الله عليه حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي ومن هذا إجابة هذا السؤال في مجلد وطلب منه إجابة على مسألة فتوى الكيلانية صاحبها مستوفز يريدها نعم؟ فكتب رحمه الله أكثر من مئتي صفحة هذا كله في هذه المسألة ما وجدنا شق السؤال الثاني إلى الآن ما جاء طيب ولا يشكل صنيع شيخ الإسلام في الاستطراد الذي يحتاج إليه وهو من معين الكتاب والسنة ما هو كلام إن شاء يجلس الإنسان يقرر المسألة في مجلد ثم يمكن اختصارها في صفحة نعم هذا لا يمكن أن عن شيء منه لأنه من معين الكتاب والسنة وإلا فمثل هذا يشكل على كلام الحافظ رجب رحمه الله تعالى الذي يقول من أزرى بعالم لقلة كلامه وفضل عليه غيره لكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة وأئمتها لأن كلام السلف قليل جدا نعم يقول وسنبين إن شاء الله تعالى أن إذا كانت قوله الله واحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف نعم فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا, ولا ينقص منه على كل حال نحيلكم على هذا الكتاب وطالب العلم الحريص على مثل هذه المسائل يعظ على مثل هذا الكتاب النواجد اسم الكتاب جواب أهل العلم والإيمان جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وله أيضا تفسير لسورة الإخلاص تفسير لهذه السورة حيث يقول قل هو الله أحد قل يا محمد لمن طلب منك من المشركين أن تنسب له ربك أو أن تصف له ربك أجبه بهذا الجواب قل هو الله أحد لأنه ذكر في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك الأسئلة انسب لنا ربك فقال قل هو الله أحد قل هو الله احد، هو الضمير يعود على ما ورد في السؤال لأن السؤال كالمعادي في الجواب لأن السؤال كالمعادي في الجواب مثل ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الضمير يعود على ايش؟ على البحر المسؤول عنه قل هو الله احد هو الله احد هو مبتدأ وخبره لفظ الجلالة وأحد وصف أو مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول والله العلم على الذات المقدسة الذي سبق الحديث عنه وفي قول جمع من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم أحد الواحد الأحد المتفرد من جميع الوجوه، هو واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، أحد وهو من الأسماء المشتركة. سئل ثعلب إمام من أئمة التحقيق في اللغة، وعلى منهج السلف الصالح. ثعلب سئل: هل الآحاد جمع أحد؟ هل الآحاد جمع أحد؟ قال حاشا أن يكون للأحد جمع. حاشا أن يكون للأحد جمع فهو بجوابه نزع إلى أن المسؤول عنه الاسم من أسماء الله جل وعلا الوارد في هذه السورة وما دام الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد لا يجمع نعم لا يجمع ولذا لا تقول الرحمنون ولا الرحيمون لكن تقول الراحمون نعم تقول الراحمون يرحمهم الرحمن ما تقول الرحمنون فالاسم من أسماء الله جل وعلا لا يجمع ولا يثنى لأنه واحد لا نظير له ولا هل تعلم له سمية فلا يجمع وهو بهذا ينزع إلى هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا وإلا هل ينكر ثعلب أو غير ثعلب من أئمة اللغة أن في الشهر أربعة أحد جمع أحد نعم المسبوق بالسبت والمثلوب بالاثنين من أيام من الأسبوع ينكر ولا ما ينكر ما يمكن أن ينكر لا هو ولا غيره قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه ولا تستغني عنه بحال لا تستغني عنه بحال فتصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها هذا قول الأكثر ومنهم من يقول أن الصمد الذي لا جوف له الصمد الذي لا جوف له وإذا كان هذا وصفه فهو بمعنى المستغني عن كل أحد كيف يستغني عن كل أحد لأنه صمد لا جوف له لأن الحاجة نعم إلى ملء الجوف أقوى الحاجات نعم فإذا ارتفعت هذه الحاجة ارتفع غيرها من باب أولى ارتفع غيرها من باب أولى وهذا وارد عن السلف لكن الأكثر على أنه الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها لم يلد لم يلد سبق الحديث عن الإثبات وأنه مفصل هو الله أحد الله الصمد وجاءت الأسماء مفصلة والأسماء مفصلة إثباتاً, إثباتا وأما النفي هو على سبيل الإجمال وهنا فصل لم يلد ولم يولد لماذا؟ لأن إثبات هذا المنفي جاء بعينه فينبغي أن ينفى بعينه لأنه وجد من يثبت الولد لله جل وعلا فجاء النفي لرد هذه الشبهة ومع ذلك هل قيل بان الله جل وعلا له والد قيل له ولد لكن هل قيل له والد من باب اللازم ان من ولد فقد ولد نعم من ولد فقد ولد ومن زعم ان له ولد لا يستبعد ان يزعم ان له والد وهذه الصفه لا شك انها بالنسبه للمخلوق الولاده صفه كمان فالذي يولد له أكثر اكمل من الذي لا يولد له لكن بالنسبة للخالق صفة نقص لأن الارتباط بين الوالد والولد صفة تكامل تكامل لأن كل واحد يحتاج إلى الثاني الولد محتاج إلى الوالد في الإنفاق عليه بحال الضعف في رعاية مصالحه في تربيته في تدريبه والوالد محتاج إلى ولده في إعانته على أعماله لا سيما إذا احتاج إلى الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم يكن له كفواً لم يكن له مثيل ولا نظير ولا مقارب ولا شبيه ولا ما أبداً أحد من الأحد وهذا فيه تقديم وتأخير وأسلوب التقديم والتأخير معروف في لغة العرب وفي النصوص والأصل ولم يكن له أحد كفواً وأحد هذه تأتي نعم يعني في غير اسمه جل وعلاً احد الذي سبق الحديث عنه، الذي ياتي في الاثبات وهذه تاتي في النفي. نعم؟ فينفى ان يكون احد له كفوا او يكون احد له شبيها او نظيرا او سميا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن بدون بدون هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن, والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقصد العليم وهو العليم وهو العليم الحكيم وهو العليم الحكيم وهو العليم, وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج
0: طبعة الشيخ ابن مانع رحمه الله فيها اخطاء فيها اخطاء
1: على ان النسخ لم تتفق
0: على ترتيب الايات نعم بعض النسخ تقديم هو الأول والآخر كما هنا وفي بعضها تقديم وتوكل على الحي الذي لا يموت التقديم والتأخير أمره يسير لكن الإشكال في أن يؤتى بآية في غير موضعها
1: فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق آيات العلم نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله الحمد لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في اول الادله على اثبات الاسماء والصفات وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه نعم ثم عطف فقال وقوله سبحانه لان المعطوف عليه مجرور في سورة الإخلاص في أعظم آيةٍ نعم وقوله يعني وفي قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول أول جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة المتقابلة في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وخير ما يفسر به كلام الله جل وعلا بكلامه تعالى فإن لم يوجد فبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وهنا يفسر بالحديث الصحيح الأول الذي ليس قبله شيء أولية مطلقة والفائدة من هذا التفسير أن الأولية قد تطلق ويراد بها الأولية النسبية فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام الأول الذي ليس قبله شيء لنفي مثل هذا الاحتمال في أولية مطلقة وأولية نسبية مثال ذلك نعم صلاة الكسوف أول نعم لو قيل مثلا فلان الطالب فلان أول من حضر اليوم أو الموظف اليوم أو هو من حضر أول من حضر اليوم فلان. بالنسبة لهذا اليوم أوليه نسبية هو الأول. لكن بالنسبة لما تقدمه من الأيام يعني هل يلزم من قولنا أول من حضر الأوليه المطلقة؟ نعم. بحيث لا يتقدمه شيء لا يلزم من ذلك. ومن أوضح الأمثلة صلاة الكسوف. سلنا بها في مراراً. حيث قال فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم قام قياما طويلا بعد الركوع الأول طويلا قام قياما طويلا دون القيام الأول ثم قال في القيام الثالث فقام قياما طويلا دون القيام الأول وقال في القيام الرابع فقام قياما طويلا دون القيام الأول القيام الأول الذي يلي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع الأول أوليته مطلقة لأنه ليس قبله قيام الثاني الذي بعد الركوع ثاني قبله قيام لكنه بالنسبة للثالث والرابع أول ولذلك قال في الثالث وهو دون القيام الأول هل يريد بهذا القيام الأول أولية مطلقة أو أولية نسبية نعم نعم طيب في القيام الرابع قال وهو دون القيام الاول هل يقصد بذلك الاول اوليه مطلقه او الثاني الذي اوليته نسبيه او الثالث الذي هو اول بالنسبه للرابع هذه اوليه نسبيه الا يحتمل ان يراد بالاول اوليه مطلقه هنا وما الذي يترتب على هذا يعني في صلاه الكسوف اذا قلنا المراد بالاول في المواضع الثلاثه الاوليه المطلقه قلنا أن القيامات الثلاثة متساوية تشترك في كونها دون القيام الأول أولية مطلقة وإذا قلنا أولية نسبية فيكون الأول أطول ثم الذي يليه الثاني أقل منه وأطول من الثالث نعم ثم الثالث دون الثاني وأطول من الرابع فيكون كل قيام دون الذي قبله وهذا بناء على الأولية النسبية وجاء التفسير بالحديث الصحيح ليرفع مثل هذا الاحتمال لتكون الأولية مطلقة هو الأول لكن هل يقوم قولنا القديم مقام الأول نعم لا يقوم لا يقوم مقام ومن أهل العلم من يصف الرب جل وعلا بأنه قديم ويصف كلامه بأنه قديم نعم لأن القدم أيضا نسبي فلو كان عندك قلم أو ساعة أو أي آلة من الآلات من العام الماضي مثلا نعم وعندك قلم جديد اشتريته هذه الأيام يكون قلم العام الماضي قديم لكن ما نسبة هذا القدم إلى الأولية المطلقة التي ليس قبلها شيء لا شيء وأحيانا يضيفون إلى قديم أزلي وهو المتناهي في القدم وقد يستعمل هذا اللفظ شيخ الإسلام رحمه الله فيقول قديم الأزلي نعم يعني هل هو قبل القلم وبعده يعني في الحديث الصحيح أيضا أول ما خلق الله القلم نعم مسألة خلافية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عنده أبي فالمسألة خلافية جاءت الأولية هنا وهناك فاختلف العلماء في ذلك وفي آخر سورة الأنعام إيش فيها نعم وآنا أول المسلمين يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة يعني من هذه الأمة فأوليته نسبية نعم أوليته نسبية قد يقول قائل أوليته مطلقة بإعتبار أنه نبي وآدم مجندل بين الآخرة فيما يُذكر من فضائله وخواصه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أولية نسبية فهو أول المسلمين من هذه الأمة. نفس الشيء. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان المتقابلان شاملان للزمان نعم شاملان للزمان طيب الاخر يحتاج اذا كان الاول يحتمل ان تكون اوليته نسبيه نعم او مطلقه فالاخر اذا كان الاخر هل بعده شيء نعم فيه نسبيه مثل الاول فيه نسبيه مثل الاول نعم الذي ليس بعده شيء اخر من حضر نعم فلان هو مرادك من هذا النوع من الرجال او من الصبيان او من النساء وان كان جاء بعده غيره على انه من المخلوقات ما له حكم البقاء ما له حكم البقاء ثمانيه حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنه وعجب وارواح كذا اللوح والقلم هذه باقيه لا تفنى نعم ولألا يتصور أنها باقية وآخريتها كآخرية الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام والآخر الذي ليس بعده شيء لئلا يتوهم اشتراكها مع الله جل وعلا في هذا الاسم فجاء الحديث للنفي مثل هذا التوهم فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر الذي ليس قبله شيء مستوعب ل أول الزمان وهو الآخر الذي ليس بعده شيء مستوعب لآخر الزمان فالمسألة استوعبت فهذان الاسمان استوعبا الزمان من بدايته إلى ما لا نهاية والظاهر والباطن الظاهر جاء تفسيره في الحديث الصحيح الذي ليس فوقه شيء ليس فوقه شيء وهذه العلو المطلق الثابت بدلائل الكتاب والسنة مستوى على عرشه بائن من خلقه الظاهر يعني العالي على كل شيء فليس فوقه شيء والظهور هو العلو ليظهره على الدين كله يعني ليعليه على الدين كله وظهر الدابة لأنه أعلاها لكن ظهر الإنسان نعم ماذا عن ظهر الإنسان نعم, نعم يعني هل ظهر الإنسان من الظهور من, من العلو أو من الظهور والوضوح ممكن والظاهر الذي ليس فوقه شيء والأدلة الدالة على علوه جل وعلا لا تحصر والباطن الذي ليس دونه شيء هذا استيعاب لإيش؟ للمكان استيعاب للمكان وهذا الوصف الباطن الذي ليس دونه شيء قريب من صفة القرب الثابتة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قريب صفة القرب، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء، بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، خلافا للفلاسفة الذين يزعمون أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. خلافا لمن ينفي صفه العلم ينفي ان الله جل وعلا متصف بصفه العلم فلا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها لئلا يلزم من ذلك انه نعم الجبر لئلا يلزم من ذلك الجبر ووقعوا في شر مما فروا منه ولائما يقولون ناظروهم بالعلم فان انكروه كفروا وان اقروا به خصموا فلجاوا الى عدم إثبات الصفة. نعم ونفي نقيضها. هم لا يقولون الله جل وعلا يعلم تصف بصفة العلم لكن يقولون لا يجهل. لأن من لازم نفي العلم إثبات الجهل. والجهل صفة نقص. فهم لا يريدون يفرون من إثبات صفة النقص إلى أن ينفوها فيقولون لا يجهل. لا يجهل. هل أيضا هذه صفة نقص لأن الجمادات لا تجهل لما قالوا لا يجهل قال الساريه لا تجهل الساريه لا تجهل ومع ذلك هي جماد هذه الآية اشتملت من الأسماء على الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم واشتملت من الصفات الأولية والآخرية والظهور وما يقابلها وصفة العلم بكل شيء عليم والعموم محفوظ عموم الآية محفوظ فلا يخرج عن علمه شيء قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل فوض أمورك على الله جل وعلا توكل على الله جل وعلا حق التوكل بحيث لا تلتفت إلى غيره لا تلتفت إلى غيره هل ينافي هذا التوكل فعل الأسباب نعم المامور بها لا ينافي على الاسباب لكن ينافي التوكل الاعتماد على الاسباب الاسباب مامور بها شرعا مامور بها شرعا وترك الاسباب قدح في العقل كما ان الاعتماد على هذه الاسباب من غير نظر الى المسبب قدح في الشرع في الديانه توكل فوض امرك الى الله جل وعلا مع مع بذلك وفعلك للاسباب فالاسباب التي امر بها وقد اختلف الناس فيها على طرفين وسط المعتزله يقولون مؤثره بذاتها وهذا تشريك مع الله جل وعلا والاشاعر يقولون وجودها مثل عدمها لا اثر لها البته واهل السنه وسط بينهما يقولون الله جل وعلا جعل فيها الاثر لا انها تؤثر بذاتها يعني اذا برد الجو اشتد البرد واوقدت النار يحصل الدفء ولا ما يحصل نعم يحصل الدفء بهذا السبب اذا لبست من الثياب ما يقيك البرد وما يقيك الحر يحصل المطلوب ولا ما يحصل يحصل على جهه الاستقلال او جهه التبعيه التبعيه فيما جعل الله جل وعلا فيه من الاسباب ولذا لو اراد الله جل وعلا سلب هذه الاسباب منافعه ولذلك لما اراد لابراهيم عليه السلام ان تكون النار عليه بردا وسلاما سلبت اخص اوصافها وهي الحراره ولذا اذا اراد الله شيئا يسر اسبابه قد يلبس الانسان من الثياب الشيء الكثير ولا يتعرض للبرد ومع ذلك يصاب نعم لأن الله جل وعلا أراد إصابته فهذه الأسباب لا تنفرد بالتأثير كما أنها لها أثر لكنها لا تستقل بهذا الأثر الأشاعره حينما قالوا إنها لا أثر لها أوقعهم هذا في المضحكات يعني حينما يقول قائلهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس إيش سبب هذا الكلام يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس لأن البصر سبب للإبصار والبصر والسبب لا أثر له نعم يعني هل ينكرون أن الأعمى لا يرى شيئا؟ نعم هم يقولون المبصر والإبصار حصل عنده لا به عشان ما من أجل أن يخرجوا من مثل هذا المأزق يعني كلام مضحك ما يقوله عاقل لكن أرادوا الخروج من هذا المأزق فقالوا إن الإبصار يحصل عند البصر لا به كما أن الري والشبع يحصل عند الأكل والشرب لا به توكل على الحي نعم أيو لا بالحرف بالحرف نص بالحرف لا لا من كتبهم نأخذ قد لا يوجد في كتبهم المؤلفة في الفن نفسه لكن في كتب شروح الحديث موجود بكثرة بدلها. نعم، الإشكال مثل هذا الكلام الدقيق قد يخفى وينقله بعض طلاب العلم بعض من عنده شيء من العلم وهو لا يدركه يعني السفاريني ومحسوب على أهل السنة حنبلي نعم هو تساهل مع بعض الفرق كالأشاعر والمعتريدية فأدخلهم في أهل السنة يقول عن المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به نعم؟ هذا شك أنه تأثر نعم تأثر بمذهبهم توكل على الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت استشعار الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه يكون سبب في تمام التوكل فإذا عرف العبد أن الله جل وعلا حي حياة كاملة مطلقة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه حمله ذلك على التوكل حق التوكل هو الاول في الايه الاولى تعريف الجزئين المبتدا والخبر نعم يدل على الحصر هذا بالنسبه للاسماء الاولى منحصره بالله جل وعلا لان تعريف الجزئين يدل عليه في الايه الثانيه توكل على الحي الذي لا يموت على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين هذا ايضا اسلوب حصر فالتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. هنا من مضايق الأنظار في هذا الباب، والتوكل التوكل على الله جل وعلا حق التوكل، مع مزاولة الأسباب، قد يضيق الأمر على المكلف. ما معنى أنني أزاول السبب ولا ألتفت إليه؟ أذهب إلى الطبيب للعلاج، ومع هذا أن أن أجزم بأن هذا الطبيب لا دور له في المسألة. ان ما هو مجرد سبب يعني بعض الناس لا شك انه يرد على قلبه ما يرد في هذا الباب لان يعني هناك مسائل لا بد من دقه النظر فيها يعني وانت تفعل السبب وانت تلبس الثياب لتبرز الى الفضاء والعراء انت تتوكل على الله جل وعلا فكونك لا تلتفت الى هذا السبب يحتاج ذلك منك إلى يقين قوي وثقه مطلقة بالله جل وعلا ولذا أمرنا بالأسباب والعلاج عند أهل العلم بعض أهل العلم نعم يرجحه على تركه فما معنى أن أباشر العلاج وأنا واثق بالله جل وعلا إلا إذا وصلت إلى منزله نعم تؤهلني إلى هذا فهناك مسائل مضايق بلا شك وتجد كثير من الناس يعزب عنه هذا الأمر في أحلك الظروف ومحتاج حاجة شديدة ماسة إلى هذا الطبيب أو غريق يحتاج إلى من ينقذه نعم فاقتجدوا أحيانا يفوه بكلام ينافي التوكل لأنه وقع في ورطة في هلكة وما يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يسر له هذا السبب ولذا جاء في حق السبعين الألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب أنهم يتركون بعض الأسباب ثقة بالله جل وعلا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل نعم كل هذا من باب تحقيق التوكل باب تحقيق التوكل وأما بالنسبة للعلاج فالخلاف بين أهل العلم في مباشرته أو تركه في أيهما الأفضل معروف وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج لا أعلم سالفا أوجب العلاج لما يعرف أحد من السلف قال أن العلاج واجب نستفيد من هذا أنه لو قرر مثلا قرر الأطباء أن رجل فلان تقطع فإذا لم تقطع سرى الداء إلى بقية جسده فمات هل نقول يجب عليه أن يمتثل لأوامر الأطباء؟ لا يجب عليه ولو ترتب على ذلك موته نعم؟ وله وله ولكن ولذلك كثير من من الناس يحرج يعني قريب الميت ابن الميت مثلا الكبير او ابناءه عموما او اقاربه اذا قرر اطباء باتل احيانا يلزمونه الزام بل يتحايلون مع الاطباء في تخديره وقطعه ولو لم يشعر هذا لا يجوز هذا تعدي عليه هو اعرف بنفسه نعم ما دام العقل ثابتا الرقيه أنت ولذا الحديث صحيح ولا يسترقون يعني يطلبون احد يرقيهم اذا حصلت الرقيه من غير طلب لا اثر له في الحديث ما يخرج من الحديث نعم اذا ما طلب الرقيه ايهما اقوى في او ادخل في التوكل يعني كونه لا يسترقي لا شك انه ادخل في التوكل ولذا مدح نعم ولذا مدح لكن من يطلب الرقيه يا زيد ارقني انا مريض جئتك للرقيه اطلبها هذا معروف لان السين والتاء للطلب اما من رقي بغير طلب هذا لا اقول لا ينافي الحديث بعض الناس لا يطلب لكن اذا راى من عليه اثار الصلاح فتح الازارير وتجهز وهذا حصل من كبار من ائمه هل هذا طلب ولا ما هو طلب؟ يعني إذا زاره أحد من أهل الصلاح فتح الأزارير واستعد من غير يطلب من غير ما يطلب. يعني هل مثل هذا التلميح أشد من التصريح أو دونه؟ ما الذي منعه من التصريح؟ رجاء أن يدخل بحديث السبعين ألف والله لا يخيب رجاء من رجاء المقصود أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا. والإلقاء باليد إلى التهلكة جاء النهي عنه. وإن كان تفسيرها ونزولها على سبب خاص لكن عمومها يشمل نعم مات, مات. أنت كيف ولا يسمع ولا هو يلزمه أن يعالج نعم يلزمه العلاج المقصود أنه لا يزاول شيء يضره لا يجوز له أن يزاول عملا يضره نعم لكن كونه يمرض ويصبر ويحتسب إلى أن يموت قال له آثم نعم يمكن يقال آثم ما راح الله قال رحل ما راح الشيخ الإسلام يقول لا اعلم سالفا أوجب العلاج يعني مغمى عليه هذا ما له علاقة هذا ما. التكليف ارتفع بالنسبة له تكليف بالنسبة له مرتفع مش مسألة مفترضة في من يعقل نعم كيف؟ طيب ماذا نخرج؟ وش يصير؟ طيب هو ما اهلك نفسه، هو ما اهلك نفسه. الله جل وعلا هو الذي قدر عليه المرض ويصبر ويحتسب هو ولو قرر الاطباء. ما هلك ما فعل ما هلك نفسه، ما جاء بسكين وذبح نفسه. هو انتظر حتى جاء اجله. صبر واحتسب بذل ما امر به شرعا ولا تعدى ولا ظلم ولا حفظ حفظ النفس بحيث لا يعتدى، لا يعتدي ولا يعتدى عليه. وما تعدى ولا ضلل الله جل وعلا قدر عليه هذا المرض الى ان اي لكن تداوى الرقيه الكي وانهى عن كي انا اقول لك هذه المساله من المضايق لا بد ان, أن نعرف سر المساله هو التوكل نعم فكون الانسان غريق نعم غريق ثم ياتي من ينقذ وينتشله من قاع البحر لا شك انه سوف يعترف له بالجميل الى ان يموت. نعم. ويلتفت اليه بقلبه. نعم. الا اذا كان من قوه اليقين والثقه والاعتماد على الله بمنزله الصديقين والا هذا شيء يحس الانسان بنفسه. نعم. نعم. لانه جاء من النصوص ما يدل على ترك العلاج. لا يسترقون ولا يكتبون ولا هذا من ترك العلاج. نعم. إلا علاج ما الفرق بينها أحسن الله عليك وبين طلب العلاج؟ هذا يطلب العلاج من الطبيب فيدخل بال70 عام. ايه. ما الفرق بينهما؟ ها. لو نظرنا إلى هذا النص مدح ترك الاسترقاء وترك الكي. نعم. ونظرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق رقى ورقي. نعم. وكوى اكتوى ولا ما اكتوى؟ اي لكن مثل هذا العمل الذي فعله وفعل به كيف يمدح تاركه؟ نعم سبحان الله نعم طيب الكي الكي كيف يفعل النبي عليه الصلاه والسلام شيء مفضول؟ يعني هنا المطالب المخاطب بحديث السبعين حينما النبي عليه الصلاه والسلام كوى سعد نعم هو الرسول او سعد؟ سعد نعم لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم دفعه فكون هذا يمنع من هذا العمل وانا أعينه على تحقيقه ويبقى أن المسألة من المضايق فعلى الإنسان يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه طيب هذا الذي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك العلاج من أنه متوكل على الله جل وعلا حق التوكل لكنه إذا زاره أحد قال ولا تركت العلاج انا متوكل انا واثق انا و... واذا جاءه احد من اقاربه اخذ يتشكى ويتذمر هذا يفعل يبذل جميع الاسباب ولا يقول مثل هذا الكلام لان المساله مساله كمال لمسألة كمال وليست هذه امور محرمه لا اللهم الا التطير نعم فمثل هذه الامور تحتاج الى ملاحظه دقيقه للقلب قل مثل هذا في من أصيب بمصيبة بموت ولده مثلا بموت ولده يعني عادي الناس هل يتصور هل يتصور أن القلب يحزن والعين تدمع نعم وقد رضي تمام الرضا عن الله جل وعلا نعم هذه منازل عليا منازل لا لا نعم كونه رقاء كل حال الرقية شرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء هذا ما في اشكال، هو النبي عليه الصلاه والسلام هذا ما في ادنى اشكال لكن المساله مساله كمال. نعم. دعوني مسألة الجواز. جواز شيء ومساله الكمال شيء فوقه. نعم. لا لا تقول علاج الاولاد، قل عندي ولد مريض اطلب له من يرقيه. انا لا استرقي بنفسي لكن استرقي لولد. تدخل في السبعين ولا تخرج منهم؟ نعم. ناوي ناوي نسترقي ولد راح نسترقي الولد. نعم. يعني يحمل نفسه على العزيمه نعم ويتعامل مع غيره بالرخصه نعم حديث بلا شك اتفاق هذا المستحباب يقول هل طلب العلاج ترتيب الاحكام التكليفيه عرفنا ان الوجوب لم يقل به احد من السلف لا يرقون هذه شيخ الاسلام يقول غير محفوره لان النبي عليه الصلاه والسلام رقى والراقي محسن والراقي محسن توكل على الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال بخلاف حياة المخلوق التي روحه في جسده وهو حي اتفاقا ودونها الحياة التي فارق فيها الحي روحه كالشهداء ومن باب أولى الأنبياء الذين حياتهم برزخية أما حياة الله جل وعلا فهي كامله الكمال المطلق والذي لا يموت هذا مفهوم الحي نعم مفهوم الحي نعم نعم مفهوم اللفظ الذي لا يموت فتضافر على هذا المنطوق والمفهوم فاثبت بذلك الحياه الكامله نعم لم يكن هذا فقد اعتمد عليه ان لم يكن هذا الاستشعار فقد اعتمد على الطبيب وعلى الطبيب ان لم يكن هذا الاستشعار يعني لو ان شخصا بلغ به الالم ما بلغ ثم ذهب الى طبيب يعني في طريقه إن الشفاء بيد الله جل وعلا والاحتمال هل يشفى او لا يشفى على يد هذا الطبيب قائم لكن اتى الطبيب بابره فضربه هذه الإبرة فخمد الألم تماماً عادة طبيعية ماذا يجد في نفسه لهذا الطبيب؟ نعم ما يشيد به في كل مجلس طبيب بارع ماهر نعم ما يمكن هذا ونعود ونرجع ونكرر إلى أن الأصل أن المسألة قلبية وأن التعلق والارتباط لا بد أن يكون بالله جل وعلا في مسألة موت الولد مثلاً وحزن القلب ودمع العين مع الرضا تمام الرضا عن الله جل وعلا وعدم الاعتراض على القدر الذي لم يستطع التوفيق بينهما ضحك لما تولده في المسائل لا شك انها تحتاج الى تربيه تحتاج الى معالجه للقلب. كثير من الناس يصرح بان لا كثير من الناس وهو يراجع الاطباء ويعتمد عليهم اعتماد كلي وعلى العلاجات بحيث لو امروه بامر أي أمر كان لا أطاع طاعة العمة نعم إيه شو وخشية من هذا رضي الله عنه والله. عمر رضي الله تعالى خشية من هذا فأبدله ولو سبرنا حال الكبار سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم تجد هذا الكبير يتدرج في الكمالات من بدايته إلى أن يصل إلى حد لا بد أن تقع منه هفوة وهذه حكمة إلهية منفعة له ولغيره لأنه لو استمر إلى أن ماته يرتفع صار خطر على الناس نعم وخطر عليه أيضا